0: Herzlich Willkommen an der Frische-Theke. Was darf ich Ihnen denn heute anbieten?
1: Was haben Sie denn im Angebot?
0: Heute Tobias Falks. Transformation. Wird das Evangelium durch Kontextualisierung verwässert? Kreative Spannung, Mangos und Bananen, das grandiose Masterstudium und Honolulu.
1: Mango und Honolulu? Ja, das klingt echt alles sehr lecker. Hm, nehme ich mal ein bisschen mehr als eine Stunde heute?
0: Super gerne. Los geht's! Frische Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Hier sind Rolf und Katharina vom Fresh X-Netzwerk eV. Und wir sitzen gemeinsam in Soest und reden mit Tobias Falks, der in Marburg sitzt. Hallo, Tobi.
2: Ja, halli, hallo. Grüße nach Soest. <lacht> Freue mich dabei zu sein. Ja, schön dich mal wieder
1: zu sehen und zu sprechen.
0: Schön, dass du dir heute Nachmittag Zeit nimmst, um äh, mit uns im Frische Theke Podcast zu reden über... Ja, mal sehen, wo es uns so hintreibt. Man kann <lacht> ja. ja über dich ganz viel finden, wenn man dich googelt auf deinem Blog. Und du hast mittlerweile einen eigenen Podcast und ganz viele Sachen. Und äh, trotzdem ist es ja wichtig, dass wir hier auch nochmal für alle, die dich nicht kennen, ein bisschen irgendwie was von dir mitkriegen und hören, wer ist eigentlich Tobias Feix. Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mit hineinnehmen in diese Frage, wer ist eigentlich Tobias Feix, mit der Frage... Warum spielt Transformation in deinem Leben eine große Rolle? Und das elegant verknüpfen mit wer ist eigentlich Tobias Fikes?
2: <lacht> um, ja, wer ist Tobias Feix? Ich dachte jetzt ja eigentlich, das erzählt ihr mir, ja. Und ihr spiegelt mir jetzt <lacht> mal so ein bisschen <lacht> Persönlichkeit. Wer bin ich denn? Ähm, genau, also. Ähm, wer bin ich? Ich bin, ich würde ich mal sagen, Ehemann, Vater. Ich bin. Ähm, von Beruf Theologe. Ich ähm, bin als ähm, Hobby Fußballfan, äh, liebe den HSV und ähm, liebe Kann man Bücher. Beruflich machen? Äh, das habe ich. Ich habe mich mal beworben beim HSV als Seelsorger. Ich dachte, die haben es nötig.
0: Ich hätte jetzt gedacht, beim HSV kommt spätestens das Stichwort Transformation auch zur Sprache. Ja,
2: ja genau. Und. Ähm, Genau, in meiner Biografie gibt es ah, so ein paar Brüche und ein paar interessante Sachen und eine ist, dass ich in Südafrika studiert habe und promoviert habe und dort vor 15 Jahren war das... Ähm, ein Wort kennengelernt habe, das damals in Deutschland noch keine große Rolle gespielt hat, nämlich das Wort Transformation, das dort so eine Art Querschnittsthema war über die Disziplinen und eben auch in der Theologie, und aber nicht nur an der Uni, sondern auch im Bereich des Gemeinwesens, also in Südafrika, jetzt in Pretoria, wo die Uni ist, und Johannesburg ähm, wird ein neuer Stadtteil geplant. Und da gibt es sozusagen einen Transformation-Prozess, ähm, der wo verschiedene Stakeholder da dabei sind. Und das, was mich da fasziniert hat, war eben, dass da zum Beispiel ähm, Pastorinnen oder Pastoren, Theologinnen und Theologen dabei sind bei sowas. ja ähm, Neben Stadtplanern und so weiter. Und ähm, dass das eben ganz viel mit Transformation zu tun hat. Also Transformation ist nicht nur etwas, was sag ich mal, analytisch ist, wie wir das hier in Deutschland aus der Politikwissenschaft oder aus der Soziologie vielleicht kennen, so Transformationsprozesse, die werden beobachtet und analysiert, sondern das ist auch etwas, was zielorientiert und aktiv eingreift in die Gesellschaft. Und das fand ich total spannend und dachte auch, Mann, was ist eigentlich der Auftrag von uns als Christinnen und Christen und hat ist es nicht sozusagen ein Stück Reich Gottes, was da abgebildet wird, ähm, wo, dass sich so in alle Gesellschaftsbereiche, über alle Milieus, ähm zeigt und ausbreitet und äh, dann auch sichtbar wird, indem wie wir uns verhalten und welche Rolle Kirche dann eben spielt. Und Kirche dann eben nicht ein Zufluchtsort von frommen Leuten ist, die ähm, Worship machen und gute Predigten hören, sondern ein Ort ist, der aktiv sich um die Nöte und Sorgen ähm, der Menschen in. Dem Gemeinwesen kümmert, ja, und da aktiv ähm, sich beteiligt. Und das hat mich damals total, ja, muss ich schon sagen, fast nicht nur fasziniert, sondern geflasht und hat ja mein Glauben, meine Theologie ähm, verändert. Und das habe ich sozusagen mit nach Deutschland gekommen äh, mitgenommen. Und ja, wer mich kennt, weiß, ich bin so, ich bin schon begeisterungsfähig und kann äh, äh, versuchen, Dinge umzusetzen und dachte so, das bräuchten wir doch hier bei uns auch. Aber alle fanden das ein bisschen komisch, Transformation und dann ähm, genau und dann äh, habe ich erst eine Hochschule eigentlich äh, gesucht und überlegt, kann man das irgendwo da anbinden oder einbringen. Und ich habe damals am Marburger Bibelseminar gearbeitet und dann hatten wir die Idee, naja, wenn das, vielleicht können wir das auch bei uns machen. Und haben dann mit der UNISA einen, also diese Universität in Südafrika, einen Vertrag gemacht, dass ähm, wir in Kooperation mit denen Lernen von denen, wie die das machen und kontextualisieren für uns in Deutschland und daraus ein Masterprogramm machen. Das war so ein bisschen wie Transformation in mein Leben kam und da hat das alles angefangen und das war total spannend und ähm, genau, und dann gab es auch in Deutschland ganz viele tolle Leute, die ich damals kennengelernt habe, die ganz... Ähm, begabt waren und nochmal einen anderen Blick hatten, wie zum Beispiel äh, Tobias Künkler, der damals in Bremen war, ähm, das ist sozusagen so ein Blogfreund von mir, da haben wir damals über diese Bloggeschichte kennengelernt, so eine Internetbekanntschaft könnte man sagen. Und ähm, <lacht> der ähm, hat eben sehr stark diesen soziologischen, sozialwissenschaftlichen Blick gehabt. Ähm, das fand ich auch total interessant. Und so hat sich da ähm, diese, dieser Transformationsbegriff immer mehr gebildet und hat sich breit gemacht in meinem Leben und dann in verschiedenen Zusammenhängen.
1: Ja, das heißt, du hast den Begriff Transformation zum ersten Mal im gesellschaftlichen Kontext kennengelernt ja. und da waren einfach auch Christen mit dabei. Genau. Aber das, der Motor ging einfach von der Community vor Ort aus genau also ähm,
2: also diese transformationsprozesse äh, die eben jetzt die ich in südafrika kennengelernt habe da waren eben ganz unterschiedliche ähm, soziale akteure beteiligt und städtische akteure und kirchliche akteure und ähm, das ist eigentlich eher so eine art gemeinschaftswerk ja und da gibt es dann, gibt's dann ähm, verschiedene ähm, entweder städtische kirchliche oder universitäre institute ähm, wo das, zusammenkommt und äh, das moderiert wird und auch geleitet wird. Und das fand ich auch interessant, äh, da gab es dann so ein städtisches, so ein Urban-Institut, die das dann moderiert haben und Fachkräfte gegeben haben und Leute geschult haben. Also da geht es zum Beispiel auch ganz stark um so ein Empowering-Movement. Also wie können Leute gestärkt werden in ihrem Lebensentwurf, in ihrer Lebenssituation. Und das ist natürlich in Südafrika nochmal mal nicht vergleichbar mit uns, weil die Situation und das soziale Gefälle in den Städten viel, viel größer ist. Und natürlich ähm, die ersten ganzen Projekte, die ich angeguckt habe ähm, und wo ich mal so reinschauen durfte, die waren alle in den Townships ähm, und natürlich war da nochmal eine ganz eigene Dynamik und dort hat auch Glauben für viele Leute nochmal eine andere Bedeutung gehabt. Das war nicht so ein Zusatzsonntagsding, wie wir das manchmal aus Deutschland kennen, sondern das war wirklich was ganz Existenzielles im Leben. Und das hat was zu tun gehabt mit meinem täglichen Essen und Trinken, meiner Arbeit. Und da war Kirche sozusagen viel mehr eingebettet oder ist bis heute natürlich viel mehr eingebettet in das Umfeld. Und das ist das, so dieser, wir heute holistik oder ganzheitliche Ansatz, der hat mich damals, ja, also äh, nochmal äh, sehr beeinflusst und nochmal vieles in Frage gestellt, was ich vorher in fünf Jahren Theologie studiert hatte und äh, als Pastor auch gelehrt hatte und so weiter.
0: Du hast das gerade schon gesagt, dass das deinen Glauben auch verändert hat. Mhm. Kannst du uns da in so ein paar ganz konkrete Sachen mit reinnehmen? Wo, wo hat dich das verändert mhm. oder vielleicht auch hinterfragt oder mhm. wie war dieser Prozess auch? Also ja. angenehm, nicht so angenehm?
2: Also nicht so angenehm war, die erste Prüfung, die ich gleich hatte in Südafrika, bin ich gleich durchgefallen. Also äh, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich überhaupt durch eine Prüfung gefallen bin. Ich hatte irgendwie alles gut geschafft, alles lief super in meinem Leben und da hatte ich die erste Prüfung in Südafrika. Und ähm, genau, ich kam einfach mit meinen ganzen angelernten, eben und jetzt sage ich mal sehr stark westlich orientierten Theologie, und das fanden die auch teilweise ganz okay, aber sie haben eben gesagt, nee, das reicht nicht aus, dieser Blick, der ist zu einseitig, der ist zu theoretisch, der ist ähm, zu, ähm, jetzt sage ich auch mal, dogmatisch. Das meine ich gar nicht so negativ gegen die systematische Theologie, die finde ich total wichtig. Aber ist, ähm, Und äh, für sie ist total wichtig, dass jede theologische Aussage muss auch ein eine Relevanz in der Praxis haben. Und jede geistliche Aussage muss eine, ein Äquivalent in der Theologie haben. Also es ist eine ganz starke Verquickung zwischen geistlichen Aussagen ähm, und, und geistlichem Leben und einer theologischen Reflexion. Und das hatte ich nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hast du ein Beispiel, also wo das, wo du sagst, das habe ich damals so gesagt oder geglaubt und das hatte so ein Äquivalent gar nicht?
2: Ja, also jetzt sage ich mal, ich komme ja aus so einer klassisch-pietistischen Prägung und habe da ja auch studiert. Und jetzt so eine klassische Kreuzesdeutung ist so eine Synetheologie gewesen. Und dann war die Frage, ja, was bedeutet die Synetheologie in meinem Alltag? Ja, und dann ja, habe ich da mir schon was zusammengestottert von Stellvertretung und Tod <lacht> und so weiter. Und das fanden die auch okay und sowas. Und Anselm von Canterbury äh, fanden, kannten sie auch und äh, konnten, konnten wir alles zuordnen. Aber äh, dann war die Frage, jetzt in diesem Township, was bedeutet das? Und dann ähm, habe ich eine neue Deutung, keine Alternative, sondern eine zusätzliche Bedeutung des Kreuzes kennengelernt. Nämlich, ähm, dass Jesus solidarisch auch für die Entrechteten und Armen stellvertretend ans Kreuz gegangen ist und das Leid der Leute ähm, dort miterlebt hat und mit ihnen teilt. Und ähm das kannte ich überhaupt nicht, und ähm, das war neu für mich. Und das hat natürlich in diesem Kontext nochmal eine ganz andere Intensität und Bedeutung gehabt. Und auch eine Alltagsrelevanz, ja, wenn ähm, eben in in Armut und Gewalt du aufwächst, ja. Und in Unterdrückung, ähm, ich kam ja da zum ersten Mal hin, das ist ja, da war Apartheid noch gar nicht so lange beendet, sondern es war so eine, die ersten Jahre nach dieser Apartheid-Situation. Das heißt, es gab viele Diskussionen auch noch zwischen den ähm, verschiedenen. Ähm, äh, Rassen und, und, und Aufarbeitung und ähm, Kommissionen und Versöhnungskommissionen und so weiter. Und das war schon sehr, sehr interessant. Wel ähm, welche Bedeutung hat denn dann zum Beispiel Versöhnung? Und gibt es Versöhnung ohne Gerechtigkeit? Ja Und gibt es Gnade ohne Gerechtigkeit? Und wer wird begnadigt? Und ähm, da habe ich schon sehr viel nochmal gelernt, was ich vorher manchmal auch vielleicht leichtfertig, weil ich in einer Situation war, wo es auch wenig Relevanz hatte. ja Also ich konnte leichtfertig damit umgehen. Und da habe ich nochmal, hat Theologie nochmal eine, eine existenzielle geistliche Dimension für mich bekommen. Und dadurch hat sich mein Glaube tatsächlich verändert und auch meine Haltung zum Leben und jetzt kann man nochmal die ganze Geschichte ähm, dazu nehmen natürlich mit in dass ich dass mir vorher im Kopf bewusst war dass ich aus einem Land komme das privilegiert privilegiert ist und ähm, von der Geschichte her von ärmeren Ländern lebt ähm, und eine Kolonialgeschichte hat aber dann war ich zum ersten Mal in einem Land das eben ähm, in diese, aus diesem Unterdrückung aus dieser Unterdrückungsstatus herauskommt und das war für mich nochmal total augenöffnend auch um Kapitalismus zu verstehen und Marktwirtschaft zu verstehen ähm, weil ich das vorher immer auch kritisiert habe und gesagt habe natürlich aber wenn man denn die Auswirkungen vor Augen hat dann ist es nochmal ähm, ganz anders wenn man plötzlich mit Leuten täglich zusammenarbeitet, die sozusagen auf der Verliererseite des Systems sind, dann hat das natürlich nochmal eine andere Auswirkung und Prägung auf mein Leben, als wenn ich in Deutschland ähm, bei einem irgendwie guten Essen darüber nachdenke. Ne?
0: Ohne da jetzt irgendwie eins zu eins Vergleiche machen zu wollen. Und wir müssen, glaube ich, hier das Wort Rasse wahrscheinlich nochmal ordentlich disclaimen. Ja, 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 sorry. Äh, also das war... <lacht> Ähm, und ja, also genau. Leider, Aber ich habe jetzt das eben
2: benutzt, was dort in der Apartheid ähm, benutzt wurde. Ne? Also benutzt wurde, das, na, was ja, dann genau. diskutiert wird, das ist jetzt nicht eben ein eine, ein deutscher Diskurs, ja, wo das dann jetzt total schwierig ist, wenn man das hört, sondern es wird natürlich jetzt in diesen ähm, in dieser auch jetzt natürlich in dieser Postapartheid-Zeit ähm, darüber diskutiert. Ähm, da geht es ja um, um Jetzt ganz kurz von Sprache und Herkunft und so weiter. Und ähm, da muss dieses Erbe natürlich aufgearbeitet werden.
0: Ja. Ja, nur, dass das hier im Kontext ja, ja. sozusagen einmal eingeordnet ist. Ähm, ja, genau, ohne jetzt irgendwie eins zu eins Vergleiche machen zu wollen. Aber ich stelle mir vor, und das ist ja was, wo wir, wenn wir über FreshX reden, tatsächlich ja uns auch sehr intensiv mit beschäftigen, dass so ein Blick, wo man in einer wirklich ganz anderen Kultur war und die Unterschiede so offensichtlich sind, vielleicht ja den Blick auf die eigene Kultur auch nochmal verändert. Ja. Und man irgendwie feststellt, okay, wenn ich in unsere eigenen äh, Kirchenbänke gucke, dann ähm, gibt es viel, also dann ist Deutschland vielleicht auch sehr viel diverser als das, was sich irgendwie abbildet und die Theologie, die wir entwickelt haben, ist vielleicht an bestimmten Stellen anschlussfähig oder wird vielleicht nicht hinterfragt hat, aber für ganz viele andere Menschen überhaupt keine konkreten ähm, mhm. Auswirkungen in ihrem Alltag und Leben und insofern vielleicht auch die immer größer werdende Distanz ähm, zwischen ich sag mal dem, was alltäglich relevant ist und dem, was ähm, von Kanzeln zum Teil verkündigt wird. Ähm, wenn du jetzt über Transformationen ähm, in Deutschland und im deutschen Kontext redest und das an deinen Erfahrungen, was du mitbringst und wie sich dein eigener Glaube verändert hat, was sind so Linien, wo du sagst, da da müssen wir ran oder da seid ihr dann auch ran mit mit dem, was du da mitgebracht hast?
2: Hm. Also ich glaube, ein, sag ich mal, theologisches Stichwort der Transformation ist sicherlich Kontextualisierung. Also wie kann... Ähm, jetzt ähm, überhaupt ein, eine Botschaft, eine christliche Botschaft, aber auch eine andere Botschaft ähm, kontextualisiert werden in äh, verschiedene Milieus oder Kulturen ähm, und äh, verschiedene Sprachbereiche und so weiter. Und das gehört in ähm, jetzt in, in Südafrika ist das sozusagen das der Motor des Ganzen. Ja, also ohne Kontextualisierung gibt es gar nichts Ja, und zwar auf allen Ebenen. Das ist ähm, ein ständiger Kontextualisierungsprozess und das habe ich so in Deutschland nicht in der Form erlebt, sondern da war eher so, es gibt ein Senden einer Botschaft und das kommt dann bei den Empfängerinnen und Empfängern an und entweder sie verstehen es oder sie verstehen es nicht ja. und Kirche ist per se die sendende Organisation und dann gibt es, je nach Frömmigkeitsstil, verschiedene Empfängerinnen und Empfänger. Und da würde ich jetzt sagen, da im Zwischen liegt eben dieser Kontextualisierungsprozess, dieses Aufeinanderzugehen, dieses voneinander lernen und das ist dann eben nicht mehr ähm, Sender, Empfänger, sondern ist dialogisch. Das heißt, man beginnt ähm, voneinander zu lernen, was man selbst bringen möchte. Und das ist eine Haltungssache, oder da spielt eine Haltung eine ganz zentrale Rolle. Ich brauche also eine gewisse Haltung oder Kultur, um hier auf Augenhöhe den anderen zu verstehen, damit ich überhaupt weiß, was ich sagen möchte ja, und überhaupt sprachfähig werde. Und das funktioniert dann nur auf Augenhöhe und das finde ich ist eben jetzt so ein Aspekt von Kontextualisierung.
0: Kontextualisierung, da äh, springen ja unter Umständen sofort die Alarmglocken an und ich merke auch in mir eine Stimme, die mir vor allem auch viel begegnet und gerade so in der Auseinandersetzung mit der Frage, ich sag mal, was ist das Gute an der guten Nachricht sozusagen, bewegen wir das im Freshies-Kontext ja auch ganz viel und die Frage, die dann aber doch ja immer wieder kommt ist, ähm, steht das denn nicht fest? Also ist denn nicht die Botschaft klar? Und natürlich heißt dann Kontextualisierung, dass ich Beispiele finde, die in der Lebenswelt der Menschen anknüpfen und dass ich Vergleiche finde, die das irgendwie plausibilisieren in einen bestimmten Kontext hinein. Aber das, was du gerade beschreibst, also dialogisch, ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, dialogisch den Kern des Evangeliums ja. mir neu zu erschließen und ihn dann immer wieder im Gespräch durchzudeklinieren, zu entwickeln, ähm, so Gebe ich nicht alles der Beliebigkeit preis? Vermutlich ist das die Frage, die so die Bottomline <lacht> ähm, in, in diesem Gefühl widerspiegelt. Ja.
1: Oder wird die Botschaft nicht verändert ja. am Ende oder verwässert? Das ist ganz ordentlich ja. das, was man Ja.
2: Ja. Also, ich würde mit einem klaren Jein antworten. Also, ähm, ja, sie wird verändert. Nein, sie wird nicht verwässert. Aber natürlich, ähm, in jeder Veränderung steht auch eine Gefahr drin. Ist ja völlig klar. Es gibt ein schönes Buch von einem Süd-, nee, von einem malaysischen Missionstheologen, das heißt Mangos und Bananas. Und der hat, da drin beschreibt er, dass sie in Asien, in Malaysia, ein Bananenevangelium bekommen haben von der westlichen Welt, von den westlichen Missionaren. Nämlich außen gelb und innen weiß. Und er sagt, wir wollen aber ein Mango-Evangelium. Wir wollen ein Evangelium, das außen und innen geht. Ja, aber man ist.
0: kann sich das Evangelium was er nicht damit aussuchen. meint, Das ist doch egal, was man will.
2: Man muss es ja verstehen. <lacht> ja. Ähm, also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles das, was wir sind, auch immer kulturell ist. Also unsere Sprache ist ein kultur kultureller Code, unser Aussehen, wie wir uns kleiden, unsere Prägung, unser Denken, die Weltbilder, die uns bestimmen. All das ist natürlich auch eine gewisse kulturelle Prägung. Und jede Übersetzung, jede, jedes Aussprechen dieses Evangeliums, dieser guten Nachricht, können wir ja nur in einer bestimmten Sprache mit einer bestimmten Deutung, mit einer bestimmten Symbolik und so weiter. Und das ist immer auch kulturell geprägt und durchdrängt. Und das ist aber Teil äh, des Evangeliums. Ja, the medium is the message. Wir können das gar nicht trennen. Und äh, das war schon immer so. Ja, also Mose hat die zehn Gebote nicht als E-Mail bekommen. Natürlich hätte Gott in seiner Allmacht das machen können damals schon. Ja, also äh, nein, es war in Steintafeln. Warum in Steintafeln? Weil das die Kultu der kulturelle Ausdruck und kulturelle Code der damaligen Zeit war, äh, wie die Propheten geredet haben. Und das beste Beispiel ist dann Jesus selbst. Ja, Gott hat sich inkarniert ja in diese Welt und hat sich komplett ähm, kulturell angeglichen an alles. Ist deshalb Gott verändert worden? Ja. Ist er verwässert worden? Nein. Also er ist 100% Kultur und 100% Gott. Er ist 100% Mensch, 100% Gott geblieben. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf die Geschichte schauen, einmal 2000 Jahre oder 6000 Jahre und dann auch durch die Kulturen, dann ist es tatsächlich zu beobachten, dass auf der einen Seite es ein ständiger Veränderungsprozess ist, ja Und auf der anderen Seite sich trotzdem, und da würde ich sagen, das ist die Aufgabe auch des Heiligen Geistes, sich immer etwas rauskristallisiert, was diese gute Nachricht kraftvoll macht. Und das ist eben aber etwas, was der Geist Gottes durch die jeweilige Kultur und durch das jeweilige Verständnis wirkt. ja Und dann ähm, Leute das verstehen können. Also, ich würde sagen, wenn wir von Kern haben, dann ist es der Geist Gottes.
0: Und woher kann ich dann wissen, ob das, was ich da gerade erlebe oder verkündige, die gute Nachricht ist?
2: Naja, ich würde sagen, der erste Test ist ja: frag mal die, die sie hören wenn für die keine ist, dann äh, scheint es keine zu sein. Also das ist ja mal eine gute Nachricht, muss ja auch eine gute Nachricht sein. Ja, also das war ja so ein bisschen schon, da habe ich mich schon als Zehnjähriger lustig gemacht, in meinem pietistischen Kontext, wenn wir den Leuten was von der Hölle erzählt haben, ja, ist das eine gute Nachricht, ja. Also, ja, also, äh, wenn sie sich dann aus Angst für den Himmel entschieden haben, äh, äh, dann kann es vielleicht so werden, aber das ist natürlich für die Leute überhaupt nicht verständlich und damals schon äh, nicht und heute schon zweimal nicht. Also, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Also, ähm, Um ernsthaft zu antworten. Natürlich leben wir nicht nur aus dem, was wir heute wissen, sondern wir leben natürlich auch aus einer gewissen Tradition, ähm, wir aus einer gewissen Erfahrung. Also wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte, wir haben verschiedene Bibelübersetzungen, wir haben äh, verschiedene ähm, Konfessionen ähm, und auch da kann ich ja was lernen. Also History will teach us nothing. Hat mal das Ding gesagt, kann ich glauben, aber ich kann ja auch sagen, ich versuche es und Kirchengeschichte ist doch ganz wichtig. Und da kann ich ja schon sehen auch, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, was hat sich auch als gut herauskristallisiert. Wir können das ja heute in einer globalisierten Welt auch lernen von anderen Kulturen. Also eben, das ist ja dieser Prozess, den ich jetzt persönlich mit Südafrika gemacht habe, den ganz viele andere mit anderen Ländern gemacht haben. Um zu sehen, was ist denn bei anderen diese gute Nachricht? Ja, was ist denn in einer eher sich schamorientiert geprägten Kultur eine gute Nachricht? Was eher bei einer schuldorientierten Kultur? Was in bestimmten Milieus und so weiter? Und das können wir ja aufnehmen und äh, verstehen und lernen. Und da, glaube ich, lassen sich schon gewisse Linien ableiten. Ähm, und in dem Ganzen würde ich ja sagen, ist Jesus als Person schon ein Kontinuum. ja, Also etwas, was sich durchzieht. Äh, durch die ganze Geschichte und durch alle Kulturen. Wenn wir vom Evangelium reden, reden wir immer von Jesus.
0: Das ist ja ein, also wirklich ein Paradigmenwechsel. ne? Zu sagen, hier gibt es sozusagen eine Botschaft, die ist unveränderlich und klar. Und die gilt es jetzt in einer Übersetzungsarbeit mit möglichst wenig Angleichungsverlust sozusagen. Äh, immer wieder neu zu überbringen. Oder ob ich eben sage, naja, hier gibt es etwas, also das höre ich bei dir schon auch, ne? Ich will gar nicht sagen unveränderbar, sondern etwas Beständiges in dieser Person Jesus Christus. Und gleichzeitig ist doch ganz viel so kontextuell, dass ich unter Umständen noch gar nicht sagen kann, was die gute Nachricht ist, bevor ich mich in einen bestimmten Kontext ähm, hineinbewege. Ähm, das ist jetzt vielleicht, also geht jetzt noch mal ein bisschen so ein Nebengleis an, aber das ist, glaube ich, was, was uns im Freshix-Bereich wirklich auch sehr beschäftigt und wo es mich interessiert, wie du das erlebst. Wie bleiben wir als Christen und Christinnen dennoch beieinander? Ähm, und gibt hm. oder was ist die Dynamik, die uns zusammenhält? Ich würde mir wünschen, ne, wenn ich das hm. jetzt weiterdenke, was du sagst und, äh, und ernst nehme, dass das dazu führt, dass ähm, eine größtmögliche Anzahl an Menschen ähm, bestmöglich die Liebe und Gnade Gottes im eigenen Leben äh, spürt und erlebt und frei wird und diese Welt zu einem besseren Ort gestaltet, über das Irdische hinaus, sage ich jetzt mal etwas, sehr verkürzt sozusagen. Hm. Und gleichzeitig erlebe ich, dass das, was du äh, hier jetzt sagst und wo wir ja auch sehr beieinander sind, ähm, dass das auch dazu führt, dass die äh, Spannungen innerhalb der christlichen Bewegung oder derer, die sich selbst als NachfolgerInnen von Jesus sehen, dass die dadurch, zumindest gefühlt von mir, immer größer werden und es äh, immer mehr die Frage bleibt, was hält uns eigentlich zusammen? Und das ist wirklich was, was mich auch bewegt und zwar nicht nur im Hinblick darauf, weil ich das jetzt irgendwie wichtig finde, dass wir beieinander sind, sondern weil ich schon auch den Eindruck habe, dass auch das ja eine Auswirkung hat darauf, wie Menschen, die mit Kirche und Gott und Jesus erstmal nicht viel zu tun haben woran sie sehen, wie diese Christen mhm. und Christinnen sind. Und wenn das so ein Haufen ist, der mhm. permanent sich gegenseitig den Glauben abspricht und immer sagt, nee, du machst aber falsch, weil es nicht kontextualisiert genug. Und die Nächsten, mhm. die sagen, bei dir ist aber zu kontextualisiert und was bleibt denn noch und so. so also ich glaube, ihr wisst alle, was ich sage.
2: Ja. <lacht> ja, ich würde auf zwei Ebenen antworten. Einmal theologisch, da würde ich sagen, das ist gar nicht unser Job. Also, ob wir beisammen bleiben oder nicht, das ist nicht unser Job. Theologisch, das, ähm, es gibt einen Geist, der uns zusammenhält, ja, also Paulus, 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4 und so weiter, das zieht sich Was durch, steht denn durch, da überall? Alles. Es gibt, das steht überall, es gibt ein Geist, der alles zusammenhält. Die unterschiedlichen, ob das jetzt so ein Leibglieddenken ist in Bildern und so weiter. Es gibt einen Geist, der alles zusammenhält. Der verbindet uns. Also, weiß nicht, ob man das hier sagen kann. Wir stehen kurz vor Pfingsten. Weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird.
0: Nicht in allzu weiter Ferne. <lacht> ähm nach, nach, nach Pfingsten, aber das ist nicht so, so schwer. Aber wir werden uns alle noch an Pfingsten erinnern.
2: Ja. Genau. Also, da, da, da feiern wir genau das. Das dass es jemand gibt, der größer ist als wir, der verbindender ist als wir. Und äh, dieser Geist Gottes, der verbindet alle. Und wer dazugehört oder nicht, das entscheiden nicht wir. Ähm, das entscheidet nicht Tobias Weix und nicht die Frische Theke und nicht äh, irgendjemand anderes. Äh, das ist sozusagen der, die diese theologische Perspektive, diese Perspektive Gottes. Ähm, unsere Aufgabe ist eher, das zu gestalten. Also, dass es unterschiedliche Glieder an diesem Leib gibt, ja, die uns passen oder die uns nicht passen, die mehr oder weniger kontextualisieren, die progressiver oder konservativer sind. Das ist einfach ein Faktum. Das zu bestimmen, ist nicht mein Job. Und ich glaube, dass das eines der größten, Grundprobleme sind, gerade natürlich in einer Zeit, die sich immer mehr pluralisiert und auseinander pluralisiert in der Welt und in der Christenheit und in der Gemeindewelt, dass wir immer mehr diesen falschen Job machen, nämlich dass wir überlegen, wer gehört dazu und wer nicht. Ja. Wer macht es richtig oder wer macht's falsch? Und das ist aber, glaube ich, nicht unser Job. Das ist Gottes Job. Das macht er durch den Heiligen Geist. Er bestimmt, wer dazugehört und wer nicht. So, unsere Aufgabe ist, das zu gestalten. Und da, glaube ich, ist wieder dieses Dialogische ganz wichtig. Ja, Also lass mich dich lernen, wer du bist, wie du denkst, wie du sprichst, wie du Jesus verstehst, wie du Glauben lebst und so weiter, damit ich an dir und durch dich auch neu Gottes Reichtum und Vielfalt lernen kann. Und das ist, glaube ich, das, was diese Haltung ist. Kann ich am anderen lernen, wer Gott ist und wer ich bin? Und äh, das ist natürlich eine Herausforderung, das ist also für mich auch, ja, also jetzt gerade, ich habe ja gerade so ein paar konservative Geschwister, die lieben mich, aber äh, die zeigen diese Liebe auf unterschiedliche Art ähm, äh, von Kritik und, ähm, äh, und, und meine Frage ist ja immer, wie, was, was kann ich denn davon lernen, ja, also wo wird vielleicht auch ein blinder Fleck von mir durch diese Kritik ähm, beleuchtet, der, der mir schwerfällt dann, das zuzugeben, aber wo trifft's was? Oder wo ist diese Kritik vielleicht auch manchmal unsachlich und, und falsch? Ja? Aber das ist ja genau eher unsere Aufgabe und nicht zu sagen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu und so weiter.
0: Und trotzdem hast du ja gesagt, für Transformation ist Kontextualität oder ähm, Kontextualisierung ein sehr entscheidendes Merkmal. Das könnte ja, ja schon den Rückschluss zulassen, zu sagen, wer sich auf diesem Pfad sozusagen bewegen will, der müsste eher am kontextualisierenden Ende unterwegs sein ähm, und eben sagen, äh, da wo mir Transformation am Herzen liegt, ist das was, womit ich mich zumindest auseinandersetzen muss. Oder geht Transformation auch mit einem anderen theologischen Mindset?
2: Doch, <lacht> <Auch> bestimmt. <lacht> ähm, äh Heute geht ja alles. Ich würde erstmal mit Watzlawick sagen, man kann nicht nicht kontextualisieren. Also Leute, die sagen, sie kontextualisieren nicht, ja, würde ich aber sagen, sie lügen. Ja, also sie sie sehen es nicht. Ich ähm, sehe schon, welches weil Zitat alles, für was ich verstehe, für die
0: ja. Promotion nutzt. Sie lügen. Aus <lacht> <Sicht>. <lacht>
2: Nein, also sie, also man kann nicht nicht kontextualisieren, weil alles, was ich natürlich verstehe, verstehe ich durch die Kultur, die ich bin. Und alles, was ich sage, jede Bibelübersetzung ist kontextualisiert in eine bestimmte Sprache, ähm, trägt natürlich kulturelle Bilder, Symbole und so weiter und so fort. Also von daher würde ich immer sagen, man kann nicht nicht kontextualisieren. Man kann nur äh, sozusagen äh, nicht bewusst kontextualisieren. Und ähm, und da liegt dann, glaube ich, schon eine Gefahr drin. Also ich würde sagen, es gibt schon Spannungspole. Ja, Also man kann immer links und rechts vom Pferd fallen. Jetzt sage ich mal, selbstkritisch als jemand, der sehr bewusst kontextualisiert und kontextualisierend arbeitet, ist die Gefahr, dass das Stichwort, das du vorhin genannt hast, dieses Verwässern, dass sozusagen die Kultur zu stark wird gegenüber dem, der Kraft, die sie entfaltet. ja, Und dass diese Kraft sozusagen kleiner wird und die Kultur immer größer und dadurch das Evangelium an Kraft verliert. Umgekehrt ist die Gefahr, dass sozusagen, dass die Kraft immer größer wird und die sozusagen das Kulturelle immer kleiner und äh, da wäre das eine dann eben eher fundamentalistisch und ähm, das macht dann zerstört und das andere wird kraftlos verwässert ähm, und ähm, hat dann auch keinen Wert mehr. Deshalb glaube ich, braucht es immer eine gesunde Spannung und deshalb braucht es auch in dem Team und in der Theologie und in einer Kirche immer unterschiedliche ähm, Menschen, die auch unterschiedliche Seiten beleuchten, damit da eine kreative Spannung entstehen kann, weil jede Form von Glauben eine gewisse Einseitigkeit mit sich bringt. Und das ist gut. Deshalb ist es gut, interkulturelle Teams zu haben, interkonfessionelle Teams zu haben, um hier eine kreative Ausgeglichenheit und eine gemeinsame Lerngemeinschaft zu bilden. Das ist übrigens das, was ich, wie ich auch evangelisch verstehen würde, ja, also als Lern- und Auslegungsgemeinschaft. Nicht eine Person hat etwas und legt aus für die anderen, sondern wir legen auf unterschiedliche Weise in Wort und Tat und Leben das Evangelium aus, und zwar ständig. Und das ist ständig ein einziger Kontextualisierungsprozess, ja, und ähm, den, da könnte man jetzt bei meinen Nachbarn klingeln und fragen, welches Evangelium sie bei mir gelesen haben in den letzten Wochen und Monaten. Ja, und ähm, sie werden das Evangelium durch meine Worte, durch meine Haltung, durch meine Taten, durch die Begegnungen ähm, in guter und schlechter Weise verstanden haben.
0: Okay. Wie, gelang, wie gelingt Transformation ein großes Feld Kontextualisierung? Du hast jetzt gerade schon die kreative Spannung angesprochen. Wenn ich irgendwie noch was verbinde mit äh, südafrikanischer Theologie, so wie ich sie wahrgenommen habe, dann ist das tatsächlich ein Wort, was, äh, wo bei mir auch was aufploppt und wo ich mich manchmal auch frage: frage, wie können wir das vielleicht noch besser hinkriegen, wirklich diese kreativen Spannungen ähm, auszuhalten. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Kontextualisierung. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen ein, ein Brocken, den ich rüberwerfe. Aber kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen tiefer mit, mit reinnehmen, dieses Creative Tension, kreative Spannung, ähm, in, inwiefern spielt das eine Rolle in, in der Transformation, wie du sie da erlebt hast oder ja jetzt auch hier ähm, weiter prägst?
2: Ja. Also das Wort Creative Tension kommt von David Bosch, südafrikanischen Missionswissenschaftler und ähm, ist, er versucht eben zu beschreiben, dass diese Kontextualisierungsversuche ähm, und äh, Praxis immer in dieser Spannung sein müssen und und das dekliniert er sozusagen durch von dem, wie wir reden, wie wir glauben, wie wir Theologie treiben, aber auch zwischen den großen Frömmigkeitsstilen. Also eine kreative, eine kreative Spannung zwischen eher, er nennt das dann vom Ökumen, von der Ökumene her den Liberalen und von Lausanne her den Evangelikalen. Und er sagt, es ist gut, wenn da eine kreative Spannung zwischen beiden ist, weil beide neigen zu einer Einseitigkeit. Und äh, das beschreibt er dann auch historisch und das ähm, beschreibt er dann auch an der Bibel, kreative Spannung bei Jesus zwischen Wort und Tat und so weiter. Und so gibt es eben ähm, diese sogenannte spannungsvolle Theologie, jetzt mhm. im positiven Sinne, die wieder Energie freigibt und die aber auch ein ständiges Korrektiv hat, weil sie weiß, eine Spannung muss ja, lebt ja davon, dass sie unter Spannung ist und wenn diese Spannung einseitig aufgelöst wird, dann äh, verliert sie ihre Kraft und ähm, auch ihre Bedeutung. Ja. Und das ist schon etwas, was mich sehr geprägt hat und wo ich auch sagen würde, in den Transformationsstudien, jetzt unser Master, den wir haben, ähm, da gibt es nicht eine Theologie, die richtig ist, sondern es gibt... Die Studierenden kommen und bringen ihre Theologie mit und ihre Theologie wird jetzt in eine Spannung gesetzt mit den anderen Studierenden, mit den Dozierenden und wird dann versucht in Praxisprojekten zu kontextualisieren in verschiedene Zielgruppen. Und ähm, das ist eben diese Form von Lerngemeinschaft und ähm, da gibt es dann schon bestimmte Begriffe, die wir prägen und theologische Konzepte, die eine größere Rolle spielen und eine kleinere Rolle spielen und ähm, theologische Persönlichkeiten, die eine größere Rolle spielen und kleinere Rolle spielen, aber es gibt nicht die Transformationstheologie, ja, ähm, sondern es gibt eher eine ähm, einen gemeinsamen Weg, den man geht, und der sich dann natürlich auch in Büchern oder Podcasts oder Projekten auch, auch ähm, niederspiegelt, ja, ja. Äh, widerspiegelt. Das ist ich würde, glaube ich,
1: auch gar nicht unbedingt dieses Wort Aushalten bei dieser kreativen Spannung benutzen, sondern eher ein Nutz, ein, ein, ein Ausnutzen dieser Spannung also, und ein, ein Benutzen für einen Prozess. Also ne, wir kommen aus dem Surfing the Wave Kurs. Wenn ich also Wellen reiten will, mhm. dann sage ich ja nicht, ich halte diese Spannung aus, dass das Wasser mal höher ist und mal mhm. tiefer, sondern das ist gerade das, was ich will, das was mich in Bewegung setzt, mhm. das was mich äh, was mich ja. weiterbringt und vorwärts bringt. Und da würde ich würde ich nicht äh, das als Aushalten bezeichnen, sondern als Freisetzen oder es setzt nicht frei eigentlich, dass diese Spannung mhm. da ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also, ja, ich glaube, das geht immer da, wo man quasi sich im Dazwischen sozusagen bewegt, oder sagt, das ist eine, Ener ich, ich verstehe das energetisch sozusagen, und darin bewege ich mich. Ja, ja. Ich glaube, es stellt sich anders ja. dar, also du hast ja vorhin in so einem Nebensatz Ökumene und Lausanne erwähnt, jetzt mal als zwei, unterschiedliche theologische Traditionen, wenn ich das jetzt etwas verkürzt mal so sagen äh, wollte. Und ich vermute, dass es hier eben auch ein Mindset ist. Mhm. Ne? Also und diejenigen, die eine bestimmte Theologie vertreten, die sie als stärker entgegengesetzt erleben und nicht als in eine kreative Spannung gesetzt. Ne? Ich glaube, da kam ich eher her zu sagen, mhm. da fühlt es sich vielleicht manchmal mehr nach einem Aushalten an. Und ich mhm. erlebe ja selber auch, dass das, was ich mitbringe theologisch, also vielleicht kommen wir da gleich nochmal in puncto Masterstudium irgendwie auch drauf, äh, drauf eingehen, ähm, dass ich das auch unterschiedlich erlebe. Mhm. Ne? An manchen Stellen erlebe ich das genauso, wie ihr das mhm. oder wie du das jetzt beschrieben hast, dass äh, man kommt dadurch in den Flow und man braucht es sozusagen und man erlebt auf mhm. einmal, krass, das ist ja Dynamik und Gott ist größer und er stellt sich so da und so da und daran erkenne ich mich selber neu auch zum Teil in manchmal meiner Begrenzheit, aber auch mancher neuer Erkenntnis mhm. so. Und dann gibt es aber auch das, was mhm. mir wirklich schwer fällt. Also wenn ich frage nach irgendwie, mhm. wie gestalten wir Einheit oder so, dann ist das ja nicht, nur, also ich bin da völlig d'accord mit dem, was du gesagt hast, aber ich <lacht> fühle mich persönlich an manchen Stellen sehr herausgefordert, diese Einheit zu wahren, mhm. ja, weil ich merke, äh, es ist ein Aushalten an manchen Stellen. Und die Kreativität mhm. sozusagen kommt an bestimmte Grenzen, wo, ja weiß ich gar nicht, ob da dann schon immer gleich man zu weit äh, in den Extremen war oder ob es eben auch erstmal was ist, was ganz persönlich nur als ja. eigene Empfindung hm. beschrieben wird sozusagen.
1: Die Energie kann ja nur freigesetzt hm. werden, wenn, wenn beide Pole sich bewegen. also es ist ja genau, beim, aber beim ich Surfen erlebe so, ja auch unbewegliche beim Strom, Pole. Genau, und dann fehlt aber genau diese, ja. das ist hm. wahrscheinlich das, was du empfindest dann, wenn es wenn so es ein, so eine Spannung ist, die da ist was, da ist was, aber da bewegt sich nichts Aufnahme zu. Nur in der Bewegung hm. ist ja die Energie.
0: Genau, und gleichzeitig weiß ich schon auch, glaube ich, sehr gut, dass gerade im FreshX-Kontext oder wenn wir jetzt auf die Transformationsstudien gucken, dass es, glaube ich, Leute geben würde, die sagen würden, die sind in ihrer Beweglichkeit sehr unbeweglich. Und dann wird es, so ein genau. bisschen absurd. Ja, 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 ja.
2: ja, aber ich würde nochmal, einmal nochmal das große Bild aufmachen. Also, ich glaube, wir kommen von den 60er, 70er, 80er Jahren her von einer globalen westlichen zumindest ähm, Prägung, die sehr stark Entweder-Oder ja. gesagt hat. Und wir haben erleben jetzt seit einigen Jahren ein neues Sowohl-als-auch oder ein mhm. neues Und. Ja, Wir könnten eine Und-Theologie äh, gründen. Ja, Also das Spannungspole, die Jahrzehnte, gegeneinander gearbeitet haben, plötzlich Synergien bilden und ähm, dadurch tatsächlich ganz viel äh, frei wird. Und ich würde sagen, vieles, was wir in diesem Fresh-X-Kontext erlebt haben, ähm, erst in der anglikanischen Kirche, jetzt ähm, europaweit und auch in Deutschland, ist so eine ähm, sowohl als auch eine, eine eine positive, spannungsvolles Verbinden von bisher nicht möglich gewesenen Dingen. Und ähm, und das hat natürlich ganz viel mit Transformation zu tun, mit der Transformation der Gesellschaft, die sich verändert ähm, durch Globalisierung, Singularisierung, ähm, Digitalisierung jetzt und natürlich dann auch mit diesen Kräften, die auch auf Kirche und Glauben ähm, wirken und wo ähm, manchmal aus ähm, einer, wenn sich was verschiebt, äh, wird ja auch neue Energie frei, ähm, aus dieser neuen Energie etwas ähm, ein neuer Mut erwächst und manchmal auch aus der puren Verzweiflung. Ja, dass man merkt, es geht so nicht weiter und wir fahren das Ding an die Wand und wir finden es nicht gut, aber wir müssen es ändern. Ja, also das hat ja gerade in evangelischer Kirche diese äh, freiburger studie projektion 2060, die Mitgliedschaft halbiert sich bis dahin, ähm, eine Energie freigesetzt, die eigentlich ähm, gar nicht positiv war aber die jetzt durch die Zwangsdigitalisierung und Covid eigentlich eine positive Dynamik bekommen hat, weil man gemerkt hat, Mann, wir als Kirche sind reformfähiger, als wir dachten. Und wir finden eigentlich toll, dass es plötzlich so viele schon ähm, Menschen gibt, die ähm, wir bisher mit einem FreshX-Projekt ausgelagert haben, aber wo wir jetzt vielleicht neu entdecken, die müssen wir in den, in den Mittelpunkt der Kirche. Rücken. Ja, also ähm, weil, warum? Weil die schon Reformen im Kleinen durchgemacht haben, die wir im Ganzen jetzt machen müssen. Und das, finde ich, ist eine total spannende Situation, in der wir jetzt gerade sind, ähm, weil sich natürlich ähm, in den nächsten Jahren unglaublich viel bewegen wird. Ähm, es wird eine neue Mitte geben, in der ganz viel Neues entstehen wird, ähm, wo es auch würdevolle Abschiede geben muss von beliebten kirchlichen Traditionen und es wird sich links und rechts eine Verhärtung geben, die das kritisieren, was in der Mitte passiert. Ja, Also es gibt sozusagen eine neue ähm, kreative Mitte ja, mit Spannungen, die über Konfessionen und Denominationen hinweggehen wird. Also es wird ähm, freikirchliche und evangelische und katholische ähm, Synergien geben und junge Leute und Initiativen werden nicht mehr in erster Linie zu einer Konfession gehören. Ähm, und gleichzeitig wird links und rechts kritisiert werden von konservativer und liberaler Seite. ja Also das ist, glaube ich, ein, ein großes Bild der Zukunft, das äh, uns beschäftigen wird, wo wir ähm, da mittendrin arbeiten. Das fasst
1: du so ein bisschen mit dem Stichwort hybride Kirche zusammen, oder? Ja, genau. Also hybride
2: Kirche... Ähm, glaube ich, ist, ist ein ganz zentrales Stichwort, ähm, dass die nächsten, vor allen Dingen die nächsten Monate und Jahre, also glaube ich, ganz entscheidend uns prägen werden. Also was haben wir gelernt in den letzten zwölf Monaten? Das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Monaten. Also äh, es gibt ja so zwei extreme Tendenzen. Die einen höre ich Wann sind wir alle geimpft und können wieder normal werden, in die Normalität zurückgehen? Ja, da, äh, uh, da, da kriege ich schon Pickel, wenn ich das höre. Ähm, und die anderen, die sagen, das, was wir jetzt digital aufgebaut haben, nur noch das müssen wir machen. Ja, alles andere brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ja, und ich glaube, auch da brauchen wir eine kreative Spannung, ja, eine hybride Spannung. Ähm, natürlich brauchen wir für bestimmte Dinge analoge Formate. Analoge hat Vorteile, das kann digital nicht bringen. Gerade auch im Bereich mit der Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, in der diakonischen Arbeit ähm, und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite solche gravierenden dynamischen Fortschritte durch die Digitalisierung, ähm, dass Kirche ganz neu sichtbar wird, dass ähm, wirklich Grenzen überschritten werden, gerade was Kontextualisierung betrifft, das ist fantastisch, ja. Und das jetzt in einer guten Art und Weise zusammenzuführen, ist, glaube ich, nicht die Aufgabe einer einzelnen Gemeinde nur, sondern tatsächlich von lokalen Gruppen, ja, also von Kirchenkreisen, von freikirchlichen. Clustern, die sich bilden und so weiter, vielleicht aber auch zusammen, dass man überlegt, wie kann man hybride Kirche nicht nur in einer Gemeinde, sondern durch mehrere abbilden. Weil ich glaube, dass eine Gemeinde damit überfordert ist.
1: Okay. Das heißt, du hast aber jetzt hybride Kirche vor allem auf analog, digital bezogen. Habe ich dich richtig verstanden?
2: Ja, hatte, ja, ja, genau. Ich hatte Als Beispiel. Dich, ähm, genau.
1: Wo du dich manchmal so geäußert hast, auch irgendwie so verstanden, dass es nicht nur das ist, sondern auch zum Beispiel diese Pole von, ja. ich nenne sie mal liberal-konservativ oder, also, ne, diese Sachen einfach in der Mitte zusammenbringen.
2: Ja. Genau, also genau, also ich habe jetzt sozusagen das für das Theologische, Konfessionelle mhm. diese Creative mhm. Tension genommen und die jetzt nochmal übertragen in dieses Digital-Analog, könnte man auch kreative Spannung sagen, und habe da aber diesen Begriff, der ja gerade hoch diskutiert wird, Hybrid ja, okay. benutzt. Mhm. Aber es geht total um sozusagen kontextualisierte ja. Möglichkeiten.
0: <lacht> ja, und das ist ja finde ich schon auch immer nochmal wichtig dazu zu sagen, dass man nicht über... Bei jetzt also zumindest verstehe ich dich auch so bei Hybrid, über ähm, das Format an sich spricht oder dieses Treffen wir uns in Präsenz oder ist da irgendwie ein Computer oder ein Gerät mhm. zwischengeschaltet oder so oder ist man am gleichen Ort oder nicht, sondern dass es tatsächlich um die Verbindung geht, die sich immer so vom Warum her gestaltet. Ne? so Warum machen wir das und wie ist jetzt die beste Möglichkeit, das zu gestalten, worum es da geht? Ja.
2: Genau, ich würde eben sagen, ähm, wenn ich jetzt bei diesem digitalen Beispiel bleibe, als Hybrid, ähm, wenn ein, etwas Digitales im Gottesdienst, etwas Analoges zusammenkommen, gibt es etwas mhm. Neues. Ja, also, das gibt einen, also Hybrid ist nicht die Sammlung von ähm, analogen und digitalen Formaten, sondern bringt die zusammen ähm, und erschafft etwas Neues. Ja, Also der, da kommt der Begriff dann auch, wird oft gebraucht aus der Musik, Remix. Ja, Ein, ein, ein Lied wird ähm, neu äh, sozusagen komponiert und es, es entsteht ein neues Lied. Äh, werden verschiedene Instrumente äh, dazu, ein neuer Beat oder was auch immer. Und man erkennt das noch, aber es ist ein anderes. Und deshalb ähm, Staltler heißt der ähm, Professor, der da ganz viel geforscht hat zu und der äh, sagt, oder Referenzialität ist dann sozusagen das Fachwort und ähm, ein bisschen runtergebrochen wäre es dieser Remix. Es entsteht etwas Neues aus digitalen und analogen Formaten ähm, und das ist dann das Hybride.
0: Okay, wir sind, äh, wir haben uns so in verschiedenen Feldern zum Stichwort Transformation äh, bewegt, haben das so ein bisschen äh, gefüllt, sage ich mal, diesen Begriff. Da gibt es sicherlich noch sehr viel mehr zu sagen, aber zumindest, glaube ich, haben wir ein ganz gutes Verständnis nochmal von, worum geht's hier äh, eigentlich geschaffen. Jetzt hattest du vorhin des, äh, den, den Masterstudiengang schon angesprochen, ähm, den ihr äh, an der zierfurt hochschule in Kassel Entwickelt habt aus äh, einem Studiengang, den es vorher schon mal gab, in, in Marburg, Gesellschaftstransformation. Und ich bin ja glückliche äh, Nutznießerin dieses Studiengangs und durfte im ersten Jahrgang mit dabei sein und äh, ganz viel lernen. Du bist
1: eine echte Pionierin, ja. sowieso. <lacht> <lacht> Qua Amt, aber auch persönlich.
0: Oder Teilnehmerin eines Pionierprojekts. Ja, ähm.
2: ja absolut.
0: Und da ist ja euer Ziel tatsächlich auch, also ein bisschen ja auch die, äh, die Werbung sozusagen, Transformation aktiv zu gestalten und Menschen äh, zu befähigen, darin das zu tun. Ähm, und ich äh, erlebe das generell so, aber jetzt auch in dem, wie, wie ihr es aufzieht, ja auch sehr stark ähm, unter der Prämisse zu sagen, diese Transformation geschieht zurzeit sowieso, ob wir wollen oder nicht, alles ist im Wandel, in einer mhm. Rasanz ja. und in einer äh, tiefen Umbruch oder in tiefen Umbruchprozessen, das können wir gar nicht aufhalten und jetzt kann man sich, keine Ahnung, in so eine Opferrolle begeben und sagen, Hilfe und wir wollen doch, dass alles so bleibt, wie es ist und so. Oder man kann eben ja vielleicht auch die Verantwortung und die Chance darin übernehmen und sagen, wir wollen das aktiv gestalten und ihr habt Erfahrung gesammelt jetzt schon über, ich weiß gar nicht, wann ist der erste Studiengang in Marburg zu dem Thema an den Start gegangen?
2: 2007, das heißt,
0: ihr habt über zehn Jahre Erfahrung darin, Menschen darin auszubilden und zu begleiten und zu befähigen, genau das zu tun. Was sind eure Learnings vielleicht oder weshalb lohnt es sich auch, irgendwie hm. da reinzugehen? Ich kann da natürlich auch was zu sagen aus meiner Perspektive, aber mit einer sehr viel kürzeren <lacht> Erfahrung, als du das kannst.
2: Ähm, also, ich würde erst mal sagen, ähm, es so tolle Projekte wie Frische Take äh, werden da gefördert.
0: <lacht> ja, das muss halt, ja, genau. Vielleicht machen wir die Klammer hier mal kurz auf. Genau, in dem Studium ist es so, für alle, die das nicht kennen, es lohnt sich das auch äh, mal zu googeln, ähm, Transformationsstudien äh, an der CVM Hochschule. Und es ist so, dass alle Studierenden ein Praxisprojekt gestalten, parallel oder Parallel ist eigentlich falsch, verwoben zu den Inhalten und dass das, was du beschrieben genau. hast am Anfang, von daher knüpft das ja wunderbar an, also die Verschränkung von wo findet jetzt das Theoretische denn sofort auch ähm, Auswirkungen in der Praxis und wo spielt die Praxis ähm, eine neue Erkenntnis in die theoretische Betrachtung mit hinein. Ja. Äh, dass das geschieht. Dafür gibt es Praxisprojekte und äh, genau, ich durfte damals die frische Theke auch ein bisschen als unregelmäßiges Verb, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, ja. als Praxisprojekt dieses Absolut. Studiengangs gestalten. Von daher ist manches, was ihr erlebt hier auch ähm, mitgeprägt durch diesen Studiengang, ob ihr Hörerinnen es wusstet oder nicht.
1: <lacht>
2: genau, subversiv. Genau. <lacht> Nein, also äh, genau, dieser nochmal ernsthaft ähm, darauf zurückzukommen, auf die Frage, diese großen Transformationen können wir ja nicht beeinflussen erstmal. Aber wir sagen, wir wollen Leute ausbilden in diesem Master, die in einem bestimmten Kontext ihrer Kirche, ihres Gemeinwesens zu Akteuren werden, die die dortige Auswirkung dieser Transformation gestalten wollen. Und dafür wollen wir einen Raum geben, wo Innovationsprozesse ähm, entwickelt werden können. Innovation kann man nicht einfach machen, sondern man braucht Räume, muss Räume öffnen, dass sie entstehen kann. Und das wollen wir äh, den Studierenden beibringen, dafür, da wollen wir sie begleiten, da wollen wir ihnen ähm, Kompetenzen vermitteln. Und diese Kompetenzen sind sozusagen in einem ständigen Theorie-Praxis-Dialog. Und so ist das ganze Studium aufgebaut. Und das ist natürlich dann auch ähm, wahnsinnig inspirierend, wenn 2025 solche Leute auf einem Haufen sind und äh, jede von denen hat ein Praxisprojekt, ob das eine Gemeindegründung ist, ob das was in der Schule ist, ob das ein Podcast ist, ob das ähm, etwas ist innerhalb einer bestehenden äh, Kirche, Jugendarbeit ähm, und so weiter. Und ähm, so entstehen... Tatsächlich ganz viele kleine kreative Spannungen und Spannungspole, weil eben die Studierenden kommen aus freikirchen Kontext, evangelischen Kontext, katholischen Kontext und ähm, ähm, dadurch werden natürlich Denkhorizonte erweitert und dadurch entstehen ganz interessante Innovationsprojekte, die immer das Ziel haben, vor Ort tatsächlich im Kleinen Transformation, das heißt etwas zu verändern. Und ich, wir sagen so ein bisschen runtergebrochen, wir wollen was verändern an Herzen und Verhältnissen. Also sowohl ähm, diesen diesen Mindset, dieses Herz, diese Haltung, wer bin ich und wie lebe ich das, ähm, als auch tatsächlich Verhältnisse, Strukturen, die wir auch ähm, sag ich mal, äh, prophetisch manchmal kritisieren, in denen wir leben und da wollen wir äh, sozusagen im Kontext des Gemeinwesens, im Stadtteil, äh, einen Unterschied machen, ja, durch solche Projekte.
0: Ich habe äh, das, äh, also jetzt wirklich mal hier als völlig offen ausgesprochene Werbung ähm, als <lacht> super gewinnbringend äh, erlebt und äh, unfassbar viel gelernt und mich auch herausgefordert gefühlt, ich glaube alles äh, so, wie das irgendwie so ein Studium hm. hoffentlich ja auch mit sich bringt, und merke das, dass, die Frage spiele ich gleich auch nochmal zurück, aber finde das so so spannend, dass es ja einen selbst auch verändert. Also und das, was du irgendwie mhm. vorhin, ähm, oder da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen, eine Akteur, Akteurin von Transformation zu sein, mhm. heißt selber auch immer mhm. transformiert zu werden. Ja. Und sich da dann auch ja. zu fragen, wo möchte ich mich einfach eigentlich auch transformieren lassen mhm. und was sind die, Vielleicht auch die Creative Tensions, in die ich mich dann bewusst begebe, um mich da selber auch nochmal herauszufordern und das dann wieder einfließen zu lassen in mein eigenes Handeln, fand ich super gewinnbringend. Und deshalb vielleicht eine Frage nochmal an dich daraus, wo hat dich denn dieser Master schon verändert? Oder was sind die Veränderungen, wo du sagst, naja, ihr habt euch irre viele Gedanken gemacht, wie man das aufziehen kann und dann hängt da manches ja auch offizielle mit dran und so weiter. Ähm, aber wo merkst du, ja. dass du eben nicht nur Transformation gestaltest oder Menschen dazu, eine Räume eröffnest, dass Menschen das lernen, sondern wo du auch transformiert wirst?
2: Mhm. Also ich ähm, fange mal mit einem etwas Selbstkritischem an. Ja, also wir, wir haben begonnen. Mit diesem Begriff Gesellschaftstransformation, also, weil Transformation Studies, wie übersetzt man das? Gab es verschiedene Mö Möglichkeiten haben wir am Anfang über Gesellschaftstransformation? Und da mussten wir ähm, oder ich schon merken, ich wollte am Anfang fast zu viel. Ja, also, äh, unsere Projekte waren riesig. Also, das waren große Stadtteilprojekte, große ähm, Kirchengründungsprojekte, und ähm, da haben wir auch. Fehler gemacht, weil wir zu viel wollten, weil wir Gemeinden überfordert sind, haben, ähm, wir, wir Leute gepusht haben, also ein Student, der war Pastor einer Gemeinde, der wurde dann am Ende des Studiums von seiner eigenen Gemeinde entlassen, äh, weil er einfach zu viel wollte und die Gemeinde nicht mitgenommen hat. Ja, Und, ähm, und das war, äh, das zu erkennen, das zu verändern, das sich einzugestehen, das war auf der einen Seite, würde ich sagen, etwas, ähm, ja, das war auch, auch eine Niederlage, auch bitter für mich irgendwie. Und trotzdem hat es mich positiv verändert, weil ich nochmal gemerkt habe, ähm, jetzt theologisch, geistlich gesprochen, die Veränderung, die wir wollen, die können wir anstoßen, initiieren, aber die können wir gar nicht machen. Und das war ähm, etwas, was dann sehr entlastend wurde und was das Studium auch nochmal verändert hat. Ja, und wo ich sagen würde, da ähm, haben wir am Anfang, habe ich viele Fehler gemacht und wollte zu viel und auch zu viel machen. Ja, zu viel Macher äh, gehen war da drin. Und dahin sich selbst transformieren zu lassen zu etwas, wo, wo wir auch Gott mehr zutrauen. Ja, und zum Beispiel ähm, dieses. Zuhören nochmal neu lernen. Dieses, was ich vorhin gesagt habe, Kontextualisierung heißt, dem anderen zuhören, den okay. anderen verstehen, dem anderen lernen. Das braucht Zeit. Und da war ich am Anfang viel zu pushy. Ja, wir wollen was und es muss was Großes und Bigger Faster Better More und es war nichts, ja und es war wenig. Und da erlebe ich das jetzt umgekehrt, sich selbst zurücknehmen, die Projekte auch. Ähm, kleiner zu planen, Gott mehr Möglichkeiten zu geben, das ist schon etwas, was sich verändert hat und wo sich tatsächlich vieles ja. bei mir verändert hat auch. Ja, und das ist so ein Reifungsprozess gewesen, der hat mir am Anfang wehgetan und heute bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diesen ja. Weg gegangen bin. Und ich bin sehr dankbar, dass einige meiner Studierenden mir vergeben haben für das, was <lacht> wir mit ihnen gemacht haben. Aber, aber, auch ein schönes Zitat aber aber ähm, ja also das meine ich schon ernst ja und ähm, und und trotzdem ist ja auch da ähm, tolles entstanden ja und ähm, dass dass Gott das die Dinge auch nutzt ja und dass manchmal zu bestimmten Zeiten auch bestimmte Leute da sind die auch ähm, damit ja. umgehen konnten ja also wenn ich jetzt angucke ähm, Projekte aus diesem ersten Jahrgang wo wo wir viele Fehler gemacht haben ähm, sind trotzdem welche da, wie zum Beispiel Jumpers heute deutschlandweit ähm, bekannt oder die Refo-Kirche Berlin ähm, hat damit zwei Studierenden angefangen und ähm, großes Familienzentrum FACE ähm, in Berlin und so weiter. Da waren, ähm, Das war auch irgendwie was Besonderes, ähm, wo was geworden ist und wo wir trotzdem dann gemeinsam auch viel gelernt haben draus. Ne?
0: Ich äh, habe eine große Resonanz gespürt, als du sagtest, man kann das nicht machen. Ja. Und man muss es irgendwie auch loslassen, ja. weil wir das ja mit dem Podcast wirklich auch erleben. Ja. Und das vielleicht auch was war, was hm. ich in dem Studium tatsächlich auch als Spannung selber erlebt habe. Ne? Und jetzt hier quasi, ich, ja. wir müssen jetzt die Ebenen auseinanderkriegen. Ich versuche jetzt sozusagen eine Metaebene über den Podcast, <lacht> in den Podcast einzubauen, den ihr jetzt gerade hört, ihr Hörerinnen <lacht> und Hörer. Weil wir ja ganz am Anfang, als wir überlegt haben, was machen wir eigentlich als Freshix-Netzwerk und was könnte der Sache dienen? Also diesem warum ähm, Kirche neu zu denken, ähm, Gottes Mission neu auf die Spur zu kommen und so weiter. Ne? Überlegt haben, was ermöglicht das denn? Und dann gesagt haben, Stories und äh, Menschenprojekte erlebbar, begreifbar, ein Stück weit anfassbar zu machen und das möglichst frei Haus. Das war so ein bisschen mhm. der Hintergrund, wieso wir den Podcast gestartet haben. Und wir fragen uns manchmal, hat das eigentlich transformative Wirkung? Also ich habe das ja im Studium ja. immer munter behauptet. Mhm. Ähm, muss mhm. ich ja auch, aber war, bin ich auch überzeugt von, von ne? Menschen, die anderes hören fangen an, sich selber zu hinterfragen oder nochmal Ideen aufzunehmen und so. Und, äh, aber es ist trotzdem ja hier vielleicht auch nochmal eine kleine Chance an euch Hörerinnen und Hörer zu sagen, äh, wir sind auch super gespannt von euch zu hören, ob das vielleicht was bewegt und vielleicht ja auch nicht. Also das weiß ich ja eben gar nicht, weil eben genau dieser Aspekt von, wir geben das auch frei, wir wissen nicht, was daraus wird, wir führen äh, Gespräche, die uns selber inspirieren und von denen wir hoffen, dass sie es andere auch tun. Aber hat das transformative Wirkung? Ja, wer bewertet das eigentlich und nach welchen Paradigmen wünscht wir uns diese Transformation, ja, ja. da merke ich schon ultra viel Resonanz bei dem, was du so sagtest, zu dem Punkt ja machen und dann hoffen, dass der Geist ja. wirkt.
1: Ja, wie Christina Brudereck jetzt äh, in, in einem Podcast neulich gesagt hat.
0: RefLab, schaut auf.
1: Genau, Lab. Äh, wenn sie ein Buch schreibt, dann macht sie das und dann gibt sie das raus und dann äh, ist es nicht mehr ihrs, dann äh, lesen die Leserinnen das und mm. Äh, mm. interpretieren das ganz anders vielleicht, als sie das eigentlich gedacht hat aber das ist ja nicht falsch interpretiert, mm. sondern es ist einfach die kontextualisieren das in ihren äh, in ihr Leben mm. und äh, es ist dann einfach nicht mehr ihr sondern es ist dann plötzlich ein co mm. das fand ich mm. total schön mm. ja also ich finde das
2: natürlich, ähm, so eine Evaluation von Transformation ähm, ist immer begrenzt. ja. Also ich würde immer sagen, Gott ist nahbar, aber unverfügbar. Also Gott kommt uns nah, wir können ihn erleben und das hat auch Auswirkungen. Ähm, und die kann man auch in einer gewissen Weise messen, diese Auswirkungen. Aber wir können, ihn, wir können über Gott nicht verfügen, wir können über den Geist Gottes nicht verfügen. Und das ist auch gut. Und diese Unverfügbarkeit, die muss gewährleistet sein. ja Und da vor der muss man auch Demut haben. Und da würde ich sagen, das ist auch so ein Learning in, in dieser Transformationsgeschichte, diese Unverfügbarkeit Gottes anzuerkennen und in einem wissenschaftlichen Studium damit zu arbeiten. Weil ähm, Wissenschaft ja natürlich auch alles erklären und reflektieren möchte und so weiter und da natürlich an gewisse Grenzen kommt. ja Und das dass wir jetzt so ein Praxisprojekt haben, das war ja auch bei der Akkreditierung, wo du bist ja in Deutschland ein anerkannter Master, der wird ja genau geprüft und akkreditiert und da war dieses genau dieses Praxisprojekt war am Anfang waren die ganz skeptisch, ähm, ob das sozusagen akkreditierbar Ach, ist, ja und ähm, und da haben wir lange Gespräche mit dieser Akkreditierungskommission, die dann auch nach Kassel gekommen und uns besucht hat, geführt und ähm, haben sozusagen für ihre Seite Kriterien erarbeitet, wo das ähm, evaluiert wird und begleitet wird durch unsere Praxisdozierenden und ähm, durch bestimmte Tools, die man äh, durchmacht und Reflexionen und Interventionsgruppen und so weiter. Und trotzdem würde ich sagen, bleibt dann ähm, für diese Geistliche Seite noch diese Unverfügbarkeit, die man auch am Ende weder machen noch messen kann, sondern ich kann immer nur Auswirkungen dessen, was passiert ist, versuchen wahrzunehmen. Und das finde ich ist etwas, was ähm, eben jetzt zu unserem Transformationsbegriff ja, der eben nicht nur soziologisch gefüllt ist, sondern auch theologisch verstanden wird, total wichtig, Ja, diese Unverfügbarkeit, die übrigens auch in der Soziologie spannend ist. Also Hartmut Rosa, der äh, jener Soziologe, hat sogar ein Buch äh, über die Unverfügbarkeit äh, geschrieben in seiner Resonanztheorie nochmal. Und, ähm, das ist natürlich in einer Welt, wo wir uns alles verfügbar machen wollen. Ja, nach 300 Jahren Aufklärung und so weiter, alles haben wir irgendwie äh, im Griff. Ist das auch etwas, was, ich glaube ich, zunehmend einen gewissen Reiz hat für Menschen? Ja, wo ist das Unverfügbare? Ja, das finde ich für jetzt gerade so Fresh X, Erprobungsräume und so weiter auch etwas Spannendes, dass man nicht versucht, alles zu erklären, alles wegzurationalisieren, alles methodisch zu erklären, sondern, dass man mit diesem Unverfügbaren das auch erwartet, ja, und das einbaut und damit denkt und lebt und glaubt, weil das natürlich die größere Story ist, die über uns hinweggeht, ja. ne?
0: Rolf hatte vorhin ja schon ganz kurz diesen Surfing-the-Wave-Kurs angesprochen, wir haben vier Abende gemacht, so als Einführung ja. äh, in, ich sag mal, die Freshix-Denke und Haltung und sind begleitet worden von ja. Esther Göbel, die äh, Surf-Exerzitien macht und die uns einen Abend in diesen Begriff Flow cool. mit hineingenommen hat und da muss ich echt dran denken, weil ich glaube, dieses, man gerät in den Flow, dass äh, das eine große ja. Sehnsucht ist ähm, und jeder weiß, man kann das nicht machen und man weiß ja. ungefähr, was die Parameter sind. Und trotzdem, also auch jetzt im Arbeitskontext oder ja. im Gemeindekontext oder in ja. dem Hauskreis, wo ich in ein Gespräch komme oder so. Und dann manchmal ist es da und man kann im Rückblick vielleicht sagen, ja stimmt, wir haben die Weichen auch ganz gut gestellt. Aber dass es passiert, ist dann am Ende trotzdem ein Riesengeschenk.
2: Ja, spannend. Ja, und erwähnte ich, dass ich mal eine Jugendarbeit in Honolulu gegründet habe und natürlich... <lacht> mit Surfen äh, damals eine Jugendarbeit gegründet habe für eine lutherische Kirche in Honolulu. Und äh, da war das natürlich äh, unser tägliches Brot, äh, die richtigen Wellen zur richtigen Zeit. Und äh, natürlich äh, wäre ich am Anfang fast ertrunken in den großen Wellen in, Ho in Hawaii. Aber äh, das ist wirklich die große Kunst, die Welle zu reiten, wenn man es kann, wenn man diese wenn man bestimmte Dinge weiß, ja, ja. Ähm, welche Welle man reiten kann, welche auch nicht, ja, welche Welle zu groß ist vielleicht auch, ähm, es mit Strömungen zu tun hat, mit und so weiter. Das ist schon sehr, sehr spannend. Wenn wir das gewusst wir hätten, ich hätten,
1: hätten hätte sagt, wir ein, ich hat glaube, dich eingeladen. Ich
0: Podcast eben gerade eine entscheidende Wendung, weil ich am Anfang auch so dachte, naja, Tobias Falks, alles kann man über dich irgendwo im Internet finden. Aber dass du ein, eine solche Jugendarbeit auf Hawaii gegründet hast. Hast du das irgendwo schon mal ja. erzählt?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Die gibt es übrigens immer noch. Ich bin mit denen auf Facebook befreundet immer noch und äh, viele Leute, die damals äh, dazugekommen sind, äh, die äh, sind mittlerweile auch über die ganze Welt zum Teil verstreut äh, und habe immer noch Kontakt zu manchen der Jugendlichen damals. Es war eine sehr eben auch so eine Pionierzeit. Ja, man gründet was neu, man ist eine Handvoll Leute und hat einen Auftrag, äh, in sechs Monaten eine Jugendarbeit zu gründen und beginnt dann. In Honolulu, Waikiki, Strand. <lacht> Und wir Mehr, das dabei. ist Kontextpool. Einer ne? musste es machen. Einer musste das es war, machen. Arme. Du hast dich geoutet. Ich wollte gerade ja, sagen. Also. natürlich. Du für den Herrn musst du auch Opfer <lacht> bringen, ja. Und ähm, Strandmission, ja. Wer kennt das nicht?
1: <lacht> Ach, wie schön.
0: Mir brennt noch eine Frage ein bisschen, die jetzt wieder ein Stück weit rauszoomt. Es sei denn, du willst doch mal beim Master bleiben, obwohl vielleicht bleiben wir mit dieser Frage auch ein bisschen beim Master. Nein, ähm.
2: Nein, ich will in Honolulu bleiben, weil da muss ich unbedingt <lacht> noch Ich wollte gerade sagen, ich wollte schon
0: auf die Studienreise anmelden, die ich da am Horizont auftauchen sehe. Ja,
2: <lacht> absolut. Ja, ich habe gute Kontakte. Da können wir Großartig. Das echt,
0: ich, ich habe das vorhin äh. schon mal ganz kurz, aber nur in so einem Nebensatz auch gesagt. Die Frage ist ja bei, also gerade wenn wir davon ausgehen, dass Transformation sowieso geschieht, wenn man die jetzt aktiv gestalten will, nach welchen Paradigmen will man das eigentlich? Und ich vermute, also oder das heißt, ich, weiß nicht, ich vermute, ich weiß, dass das ja auch immer wieder auch eine große Frage ist, ne? Und die ja. ähm, Tja, der Verdacht, der, weiß ich auch nicht, Selbstinszenierung und Selbstverwirklichung auf der einen extremen ja. Seite steht und dann kann man ganz ja. viel wahrscheinlich auch Geistliches und so weiter dazu sagen. Aber wenn du das jetzt nochmal so auf einen Punkt bringen willst, gerade, also vielleicht auch im Hinblick auf den Master, aber auch ganz generell, ähm, wieso ist das für dich als Theologen und als Christen? Wieso ist Transformation hm. für dich so wichtig?
2: Weil es werden zwei zentrale Dinge zusammengebracht. Einmal die, das Verstehen dieser Welt, in der ich lebe, und die Weiterführung von Gottes großer Story da drin. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen auf der einen Seite äh, das Bewusstsein, dass Gottes Story hier auf dieser Erde sich bricht im Reich Gottes und dass wir da ein Teil sind. Und dass sich das aber immer kontextuell bricht in eine Wirklichkeit dieser Welt, und beides muss ich verstehen. Wenn ich das eine nicht verstehe, dann wird es irgendwie so übergeistlich und alles vergeistlicht sich. Und wenn ich das andere verstehe, dann wird es irgendwann nur noch soziologisch. Und, ähm, und diese Spannung zwischen Wirklichkeit verstehen und Reich Gottes verstehen, wenn das zusammenkommt, da glaube ich, ähm, ist, ist Großes möglich. Ähm, mit diesem großen Schuss Unverfügbarkeit, von dem wir geredet haben. Ja, Aber ähm, und deshalb glaube ich, ist es lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen. Und das steht dann auch wieder in so einer kreativen Spannung, ja? Also dieses, sage ich mal, soziologisch analytische Verstehen, Wirklichkeit wahrnehmen und dieses geistlich prophetische, ähm, dieses ja Evangelium, wie wie zeigt sich das mitten in dieser Wirklichkeit? Das zu deuten, zu verstehen, ähm, danach zu handeln, danach sich auch korrigieren zu lassen, ja? Ähm, wenn wir dieses Surfbild nochmal aufnehmen, manchmal ist es ja gut, so eine Welle ähm, mitzunehmen. Ähm, aber ich weiß auch, es gibt Wellen, die zerstören, die haben so viel Kraft. Und wo sind auch in unserer Gesellschaft zerstörerische Wellen, die vielleicht ähm, uns ähm, locken, ja, dass da was Großes möglich ist, aber sie eigentlich nicht zum Ziel führen, nämlich ähm, das, äh, das, den die Surferin den Surfer da irgendwie hin, ähm, über die Wellen reiten zu lassen, sondern sie kaputt macht. Und ähm, damit sich auseinanderzusetzen, finde ich mhm. total spannend, ja. Und äh, weil wir leben in einer Zeit, wo die Umbrüche einfach riesig sind, ja, und wo wir alle davor stehen und ja versuchen, das zu deuten, was gerade passiert, ja. Und ähm, da, da bin ich wirklich, ich habe früher immer gedacht, ah, ich bin in den 90ern aufgewachsen, meine Jugend, das ist so die langweiligste Zeit des ganzen Jahrhunderts gewesen, aber wie nix los, außer Michael Jackson und Madonna. Warst du ähm, wirklich die 90er? Ich dachte immer so, ah, 90er. Ja, 80er, 90er Jahre, ja, 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 80er Jahre war so die Jugend, junge Erwachsenenzeit dann und ähm, das war war äh, langweilige Zeit, ja. Kam dann ein bisschen Nirvana rein in den 90ern. aber äh, und ähm, die die ähm, und jetzt diese Zeit, die ist halt echt aufregend, ja. Also äh, weil wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, immer wenn es solche großen Paradigmenwechsel gegeben hat, also wo sich alles verändert hat von ähm, dem, was ist Familie, was ist Arbeit, was ist Glaube, Kirche und so weiter. Also alles verändert hat, danach, nach dieser Zeit, so schmerzhaft sie auch war, ist ganz viel Neues aufgebrochen. Ja, Und ich glaube, dass wir in so einer Zeit gerade leben, wo sich zwar auf der einen Seite ja. wahnsinnig viel verändert, was auch schmerzhaft ist ähm, und mit Verlusten zu tun hat und Verlustängsten vor allen Dingen. Und, auf, und genau daraus bricht sich aber das Neue. Und ähm, da finde ich spannend, da freue ich mich dabei zu sein. Und darüber berichtet ihr regelmäßig in Frische Theke.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für Geil. deine Zeit und äh, ach, die Insights. Ähm, es gibt noch ein paar lose Enden. Ich hoffe, dass wir da irgendwann mal drauf zurückkommen. Aber äh, bis wir das tun, <lacht> hast du einen Blog, auf dem man deine Gedanken in Echtzeit verfolgen kann. Äh, www.tobiasfeix.de heißt der so?
2: Genau, völlig langweilig.
1: Auffindbar einfach. einfach. Mein Name. Ganz genau. Perfekt Auffindbar, könnte man auch Viel genau. genau. sicher.
0: Dann gibt es den Masterstudiengang an der CVM-Hochschule, Transformationsstudien, Öffentliche Theologie und Soziale wenn Arbeit. Wenn ihr werden
2: wollt wie Katharina, hm, dann, wenn,
0: dann ah, wendet ah, euch da an. <lacht>
2: ich
0: wollte gerade sagen, wenn jetzt der große Einbruch der Studierendenzahlen kommt, dann wissen wir, was die eigentliche Aussage dahinter ist. <lacht> Oh, und dann. Nein,
2: wir sind sehr stolz, solche Studierende wie dich zu haben. Wirklich. Also, muss ich auch nochmal sagen. Kurze
0: Cross-Promotion, der großartige Podcast, ja. Karte und Gebiet. Und wir haben ja. ganz wenig nur gesprochen über deine, also ja. eigentlich gar nicht deine transformative Ethik und das, was da gerade mit Thorsten Dietz läuft. Aber das ja. kann man ja an anderer Stelle gut nachhören. Und wir werden all das verlinken. Genau, danke. Und äh, von daher, wenn es euch noch zu wenig war, dann gibt es genug Anknüpfungspunkte, wo ihr das vertiefen könnt. <lacht> Zehn Folgen
2: genau. im Gebiet.
0: <lacht> Und ich glaube, selbst da kann man nicht erfahren, dass du eine Surf Church auf Honolulu nein. gegründet hast.
2: Nein, nein, nein. Das äh, ist eine
1: exklusiv News für frische <lacht> Ich glaube, es ist noch nie in, einem, in, einem, in einer Folge so oft das Wort frische Theke gefallen wie hier. <lacht> Ihr habt gesagt, ich krieg jedes Mal 10 Euro, wenn ich das sage, so <lacht> ich habe zwei Kinder, ich muss mich hier
2: gucken, wo ich so, bevor e wird man nicht reichen. Ne? Wir
0: haben so viele Meta-Infos über unsere Arbeit einfließen lassen wie noch nie zuvor. Und deshalb beenden wir das, äh. bevor es uns noch irgendwie ah, in äh, unsichere Gewässer hier führt. Vielen, vielen Dank. Äh.
2: Nein, ich bin einfach ein kleiner Fanboy von euch. Ich glaube, ich habe fast jede Folge wow. von euch gehört. Das muss deswegen. ich auch mal sagen. Ja, ja wirklich. Und ich finde das wirklich sehr inspirierend, was an euch liegt, aber auch an tollen Gästen, mehr, die ihr immer ja. wieder habt. Und ja, das macht ja. echt Spaß. Ja.
0: Danke, dass ja. du ein solcher Vielfieder. warst. Genau. Und an alle anderen ganz <lacht> herzliche Grüße. Schickt uns doch mal eine Nachricht, ob ihr das hier irgendwie transformativ erlebt oder auch nicht. Und wir hören uns ja. in ungefähr zwei Wochen wieder.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss. 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 Frische Theke. Der Podcast von FreshX.